0: Bonjour, je m'appelle Lou, bienvenue dans DITOC, le soutien psy-express de l'association dit Paradise. Dans ce podcast, nous traitons de problématiques de santé mentale grâce aux témoignages de professionnels d'horizons très variés. Notre objectif est de te donner de nombreuses clés pratiques pour surmonter de manière autonome les difficultés que tu peux rencontrer. Aujourd'hui, nous abordons la thématique de l'identité culturelle avec Colomba Pépin, psychologue clinicienne et interculturelle, et également psychologue bénévole au sein de notre association. Lorsqu'elle ouvre son premier livre de psychologie à 14 ans, Colomba réalise qu'elle sait ce qu'elle veut faire de sa vie. C'est bien plus tard, au cours de ses études, qu'elle découvre l'interculturel, à un moment où elle ne se reconnaissait plus vraiment dans cette discipline. Avec le passé de ses origines familiales et surtout son déménagement de la banlieue parisienne à la campagne Tarnaise, la psychologie interculturelle lui a permis de se sentir à nouveau à sa place dans le monde de la psychologie. Aujourd'hui, elle accueille des adultes et adolescents dans son cabinet albigeois, ou partout dans le monde grâce à la téléconsultation, et les accompagne dans un travail sur eux-mêmes pour mieux se comprendre et avancer dans la vie. Se comprendre, c'est aussi comprendre son identité culturelle, et c'est ce dont va te parler notre intervenante du jour.
1: bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui dans ce podcast d'e-talk on va parler ensemble d'identité culturelle je vais vous expliquer ce que c'est que l'identité culturelle euh, comment finalement mieux la comprendre euh, et travailler dessus et je vous donnerai quelques petites pistes et ou conseils pour vous questionner et mieux apprendre à connaître votre identité culturelle. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Donc, Je suis Colomba Pépin Fontaine de Bonne Rive, psychologue interculturelle et clinicienne. Je suis psychologue installée en libéral, j'ai donc un cabinet où je reçois des adolescents et adolescentes ainsi que des adultes situés dans le sud de la France. J'ai également un cabinet en ligne à destination d'un public adolescent et adulte euh, plutôt expatrié, mais pas seulement. Enfin, j'ai une activité de blog et je suis présente sur les réseaux sociaux sous le pseudo Mobilipsy où je vous parle régulièrement de psychologie et de psychologie interculturelle et comment elles peuvent nous aider à mieux nous comprendre au quotidien. Finalement, je dirais que mon travail, c'est d'accompagner chaque personne vers une meilleure connaissance et compréhension d'elle-même, afin qu'elle puisse avoir accès à toutes les possibilités qui s'offrent à elle pour vivre au quotidien et affronter des situations qui sont parfois difficiles. Alors, comme je l'ai dit, je suis psychologue interculturelle et clinicienne. C'est quoi la psychologie clinique La psychologie clinique, c'est une sous-discipline de, de la psychologie qui s'intéresse à l'être humain d'un point de vue global. Elle s'intéresse à son histoire de vie, à ses émotions, à ses pensées, à ses relations sociales, tout ce qui constitue la personne, en fait. Elle se focalise sur sa subjectivité. Autrement dit, la subjectivité, c'est le caractère unique de la personne, ce qui fait d'elle un sujet. Et la psychologie clinique, finalement, elle tente de comprendre les difficultés et les souffrances de la personne dans l'objectif de les faire diminuer, de leur donner du sens ou de les faire disparaître. La psychologie interculturelle, elle est moins connue que la psychologie clinique. C'est une psychologie, tout d'abord c'est une psychologie culturelle. Il y a différentes psychologies culturelles, aujourd'hui je vais vous parler de celle-ci. Si vous, ça vous intéresse, vous pouvez retrouver sur mon blog des articles qui vous présenteront d'autres psychologies culturelles. Donc la psychologie interculturelle, elle, elle considère que la culture influence l'être humain et que l'être humain influence la culture. Elle va vraiment étudier et essayer d'accompagner tout ce qui touche du lien entre la culture et le psychisme. Pour moi, être psychologue interculturel, c'est pas juste une formation, entre guillemets, bonus, qui permettrait d'accompagner un certain type de public, comme par exemple un public migrant. Selon moi, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que, nous sommes toutes et tous des êtres de culture. Nos appartenances à différents groupes, sociaux, culturels, euh, etc. nous construisent et nous accompagnent tout au long de notre vie. La manière dont nous organisons ces différentes appartenances, donc comme je l'ai dit, appartenances sociales, culturelles, va déterminer et ou influencer nos valeurs. Des réflexes de comportement, nos croyances, nos manières de voir le monde, etc., etc. Comme si on finalement on empruntait quelques traits à chaque groupe et c'est ça qui nous constitue. On n'est jamais la copie conforme d'une culture ou d'un groupe auquel on appartient. Mais pour autant, il nous influe, on influe le groupe également. Il y a un espèce d'aller-retour entre les deux. Donc selon moi, c'est important de connaître ses appartenances, parce que ça permet de mieux nous comprendre, et ainsi de mieux nous adapter aux situations de la vie quotidienne. Finalement, on connaît mieux nos différentes bases sur lesquelles on perçoit le monde, nos différents filtres, et donc on peut parfois les ajuster pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux agir dessus. Venons-en enfin à parler d'identité culturelle, mais avant ça, je vais bien sûr vous parler d'identité. L'identité, c'est un concept central en psychologie, et surtout en psychologie occidentale, euh, mais c'est aussi une notion assez complexe. Je vous propose de la comprendre sous trois points qui me semblent être les plus importants. D'abord, l'identité, c'est l'ensemble des caractéristiques qui permettent d'identifier une personne, ou un animal, une chose, et de la différencier de ses semblables. Donc l'identité, c'est ce qui nous rend unique. L'identité, c'est aussi la filiation. La filiation, autrement dit, c'est un peu de quelle origine nous venons. Par exemple, notre nom de famille, il nous rattache à une lignée, à une filiation. Notre prénom, lui, il est choisi par nos parents, mais il nous rattache aussi à une filiation parce qu'il a une origine, une histoire. Enfin, l'identité, c'est aussi l'ensemble des caractéristiques qui font que nous sommes nous-mêmes. C'est un peu comme si on additionnait nos expériences et notre personnalité. L'identité, ça va être le sens que l'on donne à cette très longue addition. La manière dont on articule les différents moments de notre vie est finalement comme si chaque expérience était un bout de tissu avec lequel euh, notre identité, on va tisser un fil autour de tous ces bouts de tissu pour créer un patchwork qui, qui sera notre identité, et notre personnalité, notre histoire de vie. Autrement dit, l'identité, c'est un peu une fiction. C'est une histoire que l'on se raco raconte pardon, à propos de nous-mêmes. Donc, l'identité, c'est ce qui fait de nous un être unique. Elle nous informe sur notre filiation et nos appartenances. Et la manière dont nous vivons notre identité personnellement, c'est comme une histoire, une fiction, que nous construisons en rapport avec le passé, le présent et l'avenir. Il faut savoir qu'il existe de très nombreux types d'identités. L'identité individuelle, l'identité collective, l'identité sociale, professionnelle, et bien sûr l'identité culturelle. Chaque type d'identité est lié aux autres types d'identité on dit qu'elles sont interdépendantes. Autrement dit, elles s'influencent les unes les autres. Typiquement, puisqu'elles sont interdépendantes, c'est ce qui fait que nous sommes toujours la même personne dans chaque situation de vie, mais pour autant, nous nous y adaptons différemment. Par exemple, on n'est pas la même personne avec ses parents qu'au travail. Ou à l'école. Donc, l'identité culturelle, elle est liée, elle, à l'idée d'appartenance, appartenir à un groupe, à un peuple, à un pays, à une communauté. L'identité culturelle, elle est liée à notre histoire personnelle et à celle de notre famille, nos origines ethniques, et géographiques, mais elle est aussi liée à nos expériences de vie et à nos rencontres. En tant qu'être humain, on appartient à différents groupes, notre famille, nos amis, etc., mais on appartient parfois aussi à ce qu'on peut appeler des communautés. On va essayer de citer quelques communautés. Par exemple, une des plus connues, la communauté LGBTQIA+, ou appartenir à un groupe militant pour la cause animale. Donc ça, c'est des identités assez fortes. Mais on a aussi des identités un peu plus légères, entre guillemets, pas du point de vue de l'individu, de comment il les vit, mais... Euh, moins, euh, où il y a moins de gravité, disons, euh, sur les faits, il peut y avoir des communautés de fans de Star Wars, de supporters, supportrices du PSG, etc. Et finalement, toutes ces appartenances, elles nous façonnent, elles nous influencent dans notre construction personnelle et notre manière de percevoir le monde. Tout ça crée un petit peu ce patchwork dont je vous ai parlé tout à l'heure. En tant qu'individu, nous sommes au centre de l'ensemble de ces identités. C'est comme si finalement elles étaient reliées par des fils que nous tenions dans nos mains. Et il arrive que parfois, la tension entre différents fils soit trop forte, quand par exemple notre identité professionnelle est en conflit avec notre identité familiale, ou alors que l'on subit des discriminations envers une partie de notre identité. Et cette tension, elle provoque de la souffrance. Elle peut parfois avoir des conséquences sur notre manière de voir le monde et de réagir dans nos relations, dans nos, nos activités. Et finalement, elle peut venir un petit peu nous handicaper au quotidien. Donc, si je devais vous donner des, des pistes de travail, parce que, pas forcément des conseils, mais plutôt des pistes de réflexion et de travail sur vous-même. Tout d'abord, je vous dirais que selon moi, avoir une meilleure compréhension de soi, de notre fonctionnement, de notre histoire, c'est toujours bénéfique. Ça nous permet d'être plus serein ou sereine, de pouvoir mieux nous adapter aux situations que la vie nous présente. Et c'est pour ça que je voulais vous partager quelques pistes pour y réfléchir, apprendre à se connaître. Tout d'abord, si on peut, si on en a la possibilité, on peut discuter de l'histoire de sa famille avec des proches des parents, des grands-parents, euh, des membres de la famille, logique, ou des proches de membres de la famille. Ensuite, on peut échanger autour de sa propre histoire, notre naissance, notre enfance, des événements positifs ou douloureux, avec des membres de la famille ou des amis. Et ça permet de mieux nous comprendre, mais aussi de créer du lien avec nos proches. On peut aussi se questionner sur nos appartenances et sur leurs conséquences sur no notre identité. Ça peut être des appartenances ethniques, euh, pour vous citer euh, un exemple personnel, moi par exemple, je suis française avec des origines portugaises. Ça peut être des appartenances géographiques, par exemple, j'ai habité à Paris et dans le sud de la France. Mais ces appartenances elles peuvent aussi être sociales, familiales, de genre... Euh, peu importe le groupe dans lequel vous rec vous, vous reconnaissez, finalement c'est une forme d'appartenance et il est intéressant de comprendre comment on s'est construit autour de toutes ces appartenances, qu'est-ce qu'on a pris, qu'est-ce qu'on a laissé de chaque appartenance, euh, dans quel trait culturel de chaque groupe on se reconnaît et dans lesquels on ne se reconnaît pas et pourquoi. Bien sûr, faire tout. Tout ce travail, ce qu'on appelle un travail d'introspection, c'est-à-dire se questionner et apprendre à se connaître, ça n'a rien d'obligatoire. C'est une démarche qui peut parfois s'avérer douloureuse, longue, pesante pour certains et certaines d'entre nous. Et finalement, on n'est pas toujours prêt ou prête à faire un travail sur nous-mêmes et sur notre histoire. Toutefois, si vous vous sentez en souffrance, ou si vous ressentez le besoin d'en parler plus profondément qu'avec vos proches, ou dans un travail d'introspection solitaire je ne peux que vous conseiller de prendre rendez-vous avec un ou une praticienne formée vous pouvez par exemple contacter un ou une psychologue clinicien clinicienne de préférence formée à l'interculturalité qui vous accompagnera et vous soutiendra dans cette démarche retenez que l'important avec voilà, tout thérapeute qu'il soit psychologue ou non. L'important, c'est vraiment la rencontre, le contact que vous avez avec cette personne qui sera déterminant pour le changement que vous avez envie de voir dans votre vie. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, pour ce podcast d'e-talk avec l'association d'e-paradise. J'étais ravie de partager ce moment avec vous. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il peut-être vous sera utile et en tout cas qu'il vous invite à Réfléchir à vous-même et à commencer peut-être ce travail d'introspection. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux et je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée.
0: Si une phrase résume les propos de Colomba, c'est « connais-toi toi-même ». Notre identité est ce qui fait de nous des êtres uniques. L'identité culturelle, elle, c'est ce qui nous rend unique dans nos liens avec les autres. Tu peux retrouver Colomba sur son site internet mobilipsy.com ou sur son compte Instagram mobilipsy. Et un grand merci à toi Colomba pour ces précieux conseils. Retrouve-nous tous les dimanches pour un épisode d'une quinzaine de minutes avec à chaque fois un nouvel intervenant. Par ailleurs, nous proposons chaque semaine des articles traitant de la santé mentale à travers notre magazine web tu peux les retrouver sur notre site di-paradise.fr. Nous sommes également très actifs sur notre page Instagram di-paradise.fr où nous partageons des défis, conseils et témoignages en tout genre. Si tu as la moindre question, que tu as besoin de notre aide ou que tu souhaites tout simplement entrer en contact avec nous, laisse-nous un email à staff.di-paradise.com. On te répondra avec grand plaisir. A très vite